0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar a gravação de mais um episódio do nosso Nexus Room, o podcast focado no UCM, o CM que tá ganhando aí, dando novos passos rumo à fase 4. E pra conversar comigo hoje, nós temos convidado inédito o Leonardo da Team Comics. E aí, Leonardo. E aí, beleza? E também o Vito de sempre. E aí, Vitones?
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Beleza? Vamos aí falar de Marvel, né? Falar de, desse universo aí. Será que veio o multiverso aí?
0: Exatamente. O não, multiverso tá aí já, mano. É, o multiverso tá aí já, é isso mesmo. É, bom, gente, o pessoal da Team Comics vai. Espero eu começar a participar de bastante coisa com a oficina aqui. E se vocês não seguem ainda a página deles lá no Insta, corre pra seguir também, que tem um conteúdo bem bacana. Além disso, também, o Vitor tá com o blog. Blog do Vitor, além de coisa de cultura pop, ele fala de futebol, de monte de tudo que você imagina. Entra lá, que também tá bem da hora. Bom gente, começando aqui o nosso Nexus 1, falando do começo do episódio 2 de Loki. Ó, antes avisar todo mundo aí, claro que tem spoiler aqui, então se você ainda não assistiu e se importa com spoiler, é melhor pausar por aqui. O episódio começa mostrando a variante lá, causando já o som de A Ninja Hero, que eu achei foda pra caralho. E pegando uma agente da TVA sequestrada, pra depois a gente descobre, né, que é pra descobrir onde estão... Os Guardiões do Tempo. Eu quero saber de vocês, pode começar, Leonardo, que tá participando aqui pra aí já ir quebrando o gelo. Quero saber de vocês, o que você acha que é... Mano,
2: é... o então, vídeo quer dizer que eu não aguento mais tá essa música, mano. Já tá, tá em todo lugar essa música da semana. Tá, tá na série do Loki, no jogo dos Guardiões da Galáxia tá na série do He-Man. Todo, todo lugar tem essa música tocando.
0: Exatamente, isso aí. Eu tinha falado no, no vídeo que a gente gravou dela no, no trailer de Guardiões. Depois eu fui ver o trailer de He-Man de novo, eu falei, caralho, tá também, velho. Então a Ninja Hero pegou a semana inteira aí, tocando em todo lugar. E o que você acha do, da variante? Você acha que ela quer o quê com os Guardiões do Tempo, Leonardo?
2: Mano, assim, ó, tem alguns arcos, nos quadrinhos. Um arco, na real, que o Krang lá, o vilão que vai ser do, do o vilão do novo filme do, do Homem-Formiga, que ele já trabalhou pra, pra, pra VT e quando ele trabalhava pra eles, ele, ele não gostava daquele negócio. Porque, tipo, o livro-arbítrio é uma mentira, né? Que nem o Loki falou no episódio. Se realmente eles controlam o tempo, o livre-arbítrio também é mentira. Então ele começou a armar contra eles pra conseguir fazer todo mundo ter o livre-arbítrio. Claro que tá aquele jeito louco dele, né? De sair matando todo mundo. Mas eu imagino que pode ser a mesma coisa que ela queira até Talvez o, o Krang esteja envolvido nisso também, mas talvez seja a mesma coisa de ela tentar tirar eles do poder pra
0: deixar o livre-arbítrio rolar Pode só. Pode ser mesmo. E você, Vitor, o que, que você acha?
1: Cara, já que a gente vai entrar nesse campo aí do Kang, da Ravona da também, né, que é a juíza ali que tá toda hora é, já, com o É, já entra né?
0: agora para mano, já vamos nessa.
1: Logo no começo ali também do, do episódio, né, depois dessa, dessa primeira cena, a gente vê uma, uma cena que o, o Mobius, ele vai até o escritório da Ravona ali e começa a conversar, né, e parece que ele tem uma relação direta ali com ela, mas ao mesmo tempo ele percebe que tem outra pessoa ali que, e que ela quer esconder dele. Não, esse, essa mancha aqui foi você que deixou da Puta vez. que pariu, eu
0: falei caralho, quem é esse cara?
1: Então, se a gente for ligar esses pontos que o Kang já trabalhou lá, o Kang tá envolvido, tem uma status muito parecida com o Kang ali, é, é muito Kang, a gente já sabe quem que é o ator do Kang também, que já foi anunciado faz tempo, já meio do ano passado já foi anunciado quem queria é, ia ser o Kang, que é o Jonathan Majors, né, que fez é, Love, Lovecraft Country. Então, eu não duvido nada se ele vai aparecer nessa série, ele pode muito bem é, ser um agente da, da TVA, e nessa série ele se corrompa ali, ele saia da, da agência ele, e vai ser o vilão depois de, de Homem-Formiga e a Vespa. Então, é, eu acho que tem muita coisa aí, e algo que tava comentando até com o Marcos antes de a gente gravar o episódio, de que, às vezes, nem tudo que a TVA mostra pra gente é a verdade, nem tudo que tá ali é, sendo implantado desde o primeiro episódio, necessariamente é a verdade, aquilo pode ser muito bem uma, uma lavagem cerebral que eles fazem nos agentes e estão tentando fazer no Locke agora, tanto que eles perguntam, Locke, como é que é aquele negócio? Ah, acontece isso, isso e isso, ah, muito bem, Locke, agora você acertou, bem aquela coisa, ele também tá, tá respondendo alguém ali, sabe, a senhora minutos ela, ela responde, ela fala, não sou nenhuma coisa nem outra, não sou nenhum ser vivo, e também não são uma programação, ou seja, ele tá em contato com alguém. e Então, cara, tem muita coisa ainda pra gente descobrir, e é só o segundo episódio, né? Vai ter tem muita coisa pela frente.
0: Exatamente, primeiro, esse, eu acho que a Lady Loki e o Locke eles têm o mesmo objetivo, porque eles, teoricamente, eles são a, o mesmo ser ali, né? Eles têm aquela mesma aura lá que a gente vê no primeiro episódio. Então eu acho que ela quer descobrir onde estão os Guardiões do Tempo, porque ela quer tomar o lugar deles, porque ela quer justamente o que o Leonardo falou também, é, de uma forma ou de outra, entregar o livre-arbítrio para as pessoas, da forma meio que ela herdando esse objetivo que é do Kang, dos quadrinhos, e o, o Kang poderia chegar aqui de outra forma. Isso que o falou também, é muito real porque se você olhar todas as estátuas dos Guardiões do Tempo e na animação que eles mostram dos Guardiões do Tempo o cara do meio, ele parece o Kang e ele parece total o Jonathan Majors na, nas estátuas que a gente tem no tribunal no momento do elevador e outra coisa, as filmagens de Homem-Formiga 3 começaram essa semana o Jonathan Majors já foi anunciado como Kang a, a, sei lá um ano. Foi,
1: foi setembro do ano passado. Setembro
0: do ano passado, quase um ano. Então, velho, depois de um tempo que eles anunciaram ele, eles anunciaram o pessoal do elenco de... Novidade do elenco de Homem-Formiga. Então, eu acho que esse anúncio precoce do, do Jonathan Majors como kenny Kang indica que ele estaria, sim, em alguma outra produção aí, e a única produção possível é Loki, isso que o Vitor falou também da Ravona, ela tem conexões com o Kang nos quadrinhos, e ela está conversando com o agente nível do Mobius aí, que são acho que uma das maiores classes dentro da AVT, da TVA, e esse agente pode realmente ser o Kang, que é isso que o Leonardo também disse, o cara que trabalha com a TVA, mas ele também quer devolver o livre-arbítrio aí de uma forma ou de outra para as pessoas, e ele começa a aparecer. Eu acredito muito que podemos sim ver o Kang nessa série. E falando do discursinho da TVA, gente, vocês já viram discurso institucional de, tipo, é um, uma empresa querendo mostrar que ela está sob o controle de tudo e também querendo prender os, as pessoas que estão ali dentro? Ou seja, você pega um prisioneiro e você fala para ela, ó, oh, não adianta você tentar fugir? porque nós da TVA temos o controle total de todas as linhas do tempo, de tudo que acontece, a variante sai do, do espaço dela, a gente puxa de volta, então aqui a gente manja tudo, tudo perfeitinho e tudo mais, só que a gente já foi vendo aí algumas coisas que não são tão perfeitas quanto eles falam, então eu acho que tudo isso aí é uma Baita de uma mentirada.
2: Mano, assim, no primeiro episódio, realmente te entrega isso. Que, que é aquilo e já era. Que eles sabem de tudo que aconteceu tudo que vai acontecer. Antes até tava pensando que talvez não seja a Lady Loki e tal. Mas no segundo episódio você vê que não é aquilo. Naquele momento que o Loki mostra que tem como burlar os negócios da, da, da VT já abre espaço pra um monte de coisa. Exatamente. Quando a Lady Lock apareceu no final do episódio, agora eu tô até me perguntando se realmente é a Lady Lock Porque pelo jeito ali que ela fez, e pela magia ali que ela fez de dominar a mente das pessoas, aquilo, aquilo é uma coisa muito que a Encantress faz, a encanto não sei se você Puta, conhece. Puta, sim,
0: sim. É muito uma coisa
2: que ela faz. E, e, e o Loki, ele não é o tipo de pessoa que nega quem ele é. Tipo, na hora que o Lock constrói, confrontou ele ali, se fosse o Loki, na minha opinião, ele, ele falaria ali ele, que ele é o Loki, falando dele era é esse, esse, esse. E no finalzinho, mano, pra mim, parece muito a, a Encantor ali no finalzinho. E agora que eu sei que a TVA não, realmente não manja tudo, Exatamente. abre o espaço pra você pensar. Ainda mais aquela cara que o Loki faz, né, quando ela, quando ela se revela, é como se ele já conhecesse a pessoa. Sim. E a Encantor, ela não apareceu ainda no universo.
0: É, então, a Encantor, ela também, ela tem esses poderes aí, como o Leonardo disse, de controle mental, e ele já tocou, já puxou esse gancho aí, os espectadores de Loki na Espanha, eles viram que o nome da personagem da de Martino, que é supostamente a Lady Loki, no resto do mundo apareceu como variante, pra não entregar realmente se é a Lady Loki ou não. Mas na Espanha, na, na tradução espanhola, apareceu como Sylvie. Sylvie pode ser realmente uma referência a Encantor, que também é conhecida nos quadrinhos como Sylvie Lushton.
2: Esse, é, esse é o nome dela, né? Tipo, Encantor é tipo um título.
0: É, exatamente, tipo o Homem de Ferro Tony Stark. Então, ó, ela pode realmente não ser o Loki e estar usando a identidade do Loki para ainda trapacear ainda mais, né? Porque se as pessoas acham que estão perseguindo um Loki para começo de conversa e ela sendo uma mulher... É, já sai um pouco aí, dessa, já consegue meio que se disfarçar mais. Se ela for a Encantor, que tem poderes que as pessoas desconhecem, porque, sei lá, se a TVA vai pensando que é o Loki, é, o Loki conhece os poderes que ele tem, a TVA sabe os poderes do Loki porque eles investigam o Loki há muito tempo. Se for a Encantor, com esses poderes de controle mental e tudo mais, já é um outro motivo para a TVA é, não conseguir rastreá-la de uma maneira tão fácil. É uma baita de uma possibilidade, a gente pensando aqui. E agora que o Leonardo levantou, bem foda. Eu quero saber de vocês que estão ouvindo aí, se vocês acham que pode ser ela. E outra coisa também. É, isso que o Leonardo falou de falhas na TVA, essa é bruta. O Loki demorou um dia pra perceber, mais ou menos. Se você faz alguma coisa em um lugar que está destinado a ser destruído, a TVA não vai ficar sabendo. Porque eles não vão receber nenhum aviso de acontecimento Nexus porque aquela realidade de um jeito ou de outro ela vai ser destruída, não importa como, não importa o que acontece ali minutos antes, aquilo tudo vai ser destruído então a TVA fica sem saber porque querendo ou não, não vai abrir uma ramificação no tempo
2: é, não tem como né, porque se vai tudo ser destruído não tem como, é que o Loco falou, você pode fazer o que você quiser não importa, tudo vai ser destruído não é vai isso. ser feita ramificação nenhuma
0: e isso é muito foda, porque o Morbius ele chega e fala, vamos fazer uma coisinha pequena, tipo barulho de pássaro. Aí o Loki, ah, que se foda, eu vou lá, ele começa a gritar, fala, oh, vocês vão todo mundo morrer porque não sei ele o que. Ele solta
2: as cabras, joga a comida nos outros.
0: Exatamente. E nada acontece. E nada acontece. Então, tipo, para é pra mostrar que, ó, seguinte, vocês todo poderoso aí, já tem uma falha bem grande aí no, no jeito que vocês fazem as coisas, e eu nem precisei de muito tempo pra descobrir. É
2: igual o Loki falou pro Mobius, né, vocês são iguais os deuses de Asgard, vocês acham que vocês têm domínio de tudo, e é aí que dá a falha de vocês.
1: Então, tem essa, esse diálogo do, do Loki com o Mobius, que eu acho sensacional, né, porque primeiro ele começa a questionar ali o sentido da vida, porque é aquela pergunta, né, pô, você já tá todo mundo sabendo do começo, do meio do fim, o que que tá fazendo aqui. Já tá tudo pré-definido. A gente não precisa... A gente não precisa ter... Um livre abrito. A gente não precisa ter ação pra nada. Porque já tá tudo definido. O que, o que os largados escolheram... Vai, vai ser o que vai acontecer. E, e o Loki, ele começa a falar... Cara, se parar pra pensar bem... Não tá tudo pré-definido. Então, ou... Ou tá tudo pré-definido... E eu e você somos os únicos aqui... Que, que podemos mudar alguma coisa. Entendeu? Porque ele tá conseguindo convencer o Mobius ali. Então, cara... Esse diálogo... Ele é, ele é muito bom. E... E tem um ponto interessante, né? Todo mundo ali na TVA... Pelo que foi dito até agora pra gente é criado lá dentro e criado no meio dessa lavai lavagem cerebral, né? O Loki, ele é criado em um outro cenário. Ele é um deus. Ele é o Loki, ele é o... Trapaceiro. C do é filho é O irmão do Thor. Então, ele é algo que, que tem muito mais vivência do que todo mundo ali dentro. Então, ele é muito mais safo que todo mundo. Então, é realmente o que ele fala. De, vocês acharam que se iam me enganar? Ou vocês acharam que se eu conseguir é, me, me manipular? E não consegue, entendeu? E, e ele percebeu que a manipulação não é diretamente do Mobius. Mas sim de toda a TVA. Então, ele tá fazendo o um joguinho deles ali. Pra conseguir, aos poucos... Saindo dessa jogada, né? Então, é, é mais uma prova que a TVA ela não passa ali de uma grande instituição. E se, é o que eu tava falando também com o Marcos antes de, de começar a gravar aqui, né? Se toda a estética dela é soviética, é algo... É um regime autoritário, é um regime ali que, que impõe as coisas não tem porquê também a gente não acreditar que a própria mensagem que eles passam é uma mensagem autoritária, e impondo que eles são os, os donos da, da linha do tempo e eles controlam tudo. Eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda. Além disso, o Mobius ele pode acabar tendo essa chavinha, né? Porque ao mesmo tempo que ele mostra pro Loki que ele sabe de tudo, ele mostra pra Ravora que ele não sabe de nada, que ele tá... Eu nunca vi esses lagartos, nunca vi esses guardiões do tempo, quem são eles, eu quero encontrar com eles também, Pô, por que, que eles não falam com a gente? Então eu acho que no final ali o Mobius pode Pode virar a chavinha no final, no meio, não é mesmo? Ele pode virar a chavinha e falar, ó, oh, gente, vamos questionar, né, que é o que tá faltando lá dentro.
0: Então, e outra coisa: o Mobius, aquele case, eu acho, a, a, acho que a Ravona não, mas o resto, eles são todos criados pelos Guardiões do Tempo. Tipo, eles nasceram, eles começaram a existir dentro da TVA. Então eles não têm. Eles, eles conhecem como funciona o mundo, é, eles, eles têm é, não sei quantos séculos de existência, milênios até, pode ter mas eles foram criados lá, eles não envelhecem, eles não foram jovens, eles são daquele jeito que eles são, sempre foram, então pra eles, a TVA que deu a vida a eles lá, é o que eles foram, aprenderam que era, então eles já nasceram meio que com essa mente já é, designada a pensar dessa forma, tá ligado? Então por isso que eles não fogem muito desse do que a TVA fala. É isso e acabou, o Mobius até fala, pro, o Loki fala, quando eu acho que você começa, é, quando eu começo a achar você esperto, você vem com esses papos de é isso porque é e ponto final. Então, é, realmente, eu acho que o Loki pode começar a fazer o Mobius é, se questionar mais e pode até ser que ele traga o Mobius pro lado dele. Uma coisa bem da hora do episódio é que o Loki, a todo momento, ele tem que se, se afirmar como o Loki mais poderoso, né? Então, isso é muito foda. Igual no primeiro episódio, ele teve que correr no primeiro momento de um palanque lá pra fazer o discurso dele. Nesse segundo episódio, ele continua... Vocês estão procurando esse Loki inferior. Só que o Loki inferior, entre aspas, é o Loki, teoricamente, né? Que tá causando, tá atacando terror na TVA, enquanto ele não conseguiu fazer nada. Só que a gente vai vendo que ele tá meio safo cada vez mais. E aí, no final, ele foge e tal. A gente já vai discutir sobre isso. Mas antes, eu quero saber de vocês dois. Pode começar o Leonardo também. O que vocês que estão achando desse Loki da série? É o Loki mesmo condizente com tudo que a gente já viu no CM? Vocês estão achando bem plausível? Ou vocês acham que tá um pouco exagerado isso dele... Todo momento, não, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda.
2: Eu acho que tá como devia ser, porque, tipo... Talvez as pessoas me entendam que esse não é o Loki que você viu tudo aqui. Esse é o Loki, tipo, até o Vingadores. Por isso ele é desse jeito. Ele tá regindo as coisas desse jeito. Não é aquele Loki que foi até o Guerra Infinita e morreu pro Thanos. É aquele Loki no Vingadores. Ele não teve aquela vivência pra ser aquela pessoa que morreu nas mãos do Thanos. Por isso ele é assim, então eu aceito.
1: Cara, é... É uma coisa que eu pego pensando às vezes disso, sabe? Que o Tom Hiddleston mesmo se perde um pouco, às vezes, em que ele quer fazer uma piada como se ele fosse aquele Loki, sabe? E aí, a maior parte do tempo ele tá ali passando uma imagem séria, uma imagem mais superior mesmo, que, que ele tinha até 2012, até antes de ser preso ali, ver todos os acontecimentos de Toro Mundo Sombrio. Mas eu acho que às vezes ele tenta, ele escapa assim, sabe? E quer ser um Loki mais divertido e tudo. E aí eu fico em dúvida. Eu falo, puta, será que ele faria isso mesmo? Não sei. Mas passa também, porque eu dou risada ali e... Que Mas, ó,
0: eu gosto, é por isso que o Leonardo falou mesmo: de tipo, é o Loki. E outra coisa, se a gente lembrar dele nos Vingadores, ele já era assim, velho. Puta do um arrogante, apanhou do Hulk lá e continuou achando que era superior. O cara apanhou do Coulson e do Gavião Arqueiro. É, além, ele apanhou da armadura do Homem de Ferro, não foi nem do Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro é jogado da Torre dos Vingadores e chama a armadura, a armadura dá um pau no Loki pra pegar ele. Tipo, ela bate na cara do Loki e ele cai. Então ele apanhou literalmente de todo mundo. Ele foi enganado pela Viúva Negra. Ele apanhou do Gavião Arqueiro e do Coulson. Então, só saco de pancadas. E mesmo assim, a todo momento, ele se achava o superior, o fodão. Me respeitem, porque eu sou um deus. Então eu tô adorando isso. E agora, eu já quero entrar numa parada que é bem intensa que a gente viu nesse episódio. Que é mesmo o multiverso. O Leonardo falou no comecinho aí que o multiverso já tá aí. E ó, no final do episódio, a Lady Loki, entre aspas, aí ou talvez Encantor, ela lança aqueles resetores em diversos momentos da linha temporal sagrada. Então, não necessariamente ela lançou de 2020 para frente, com certeza não. Ela pode ser lançada uma em 1500, outra na idade antes de Cristo. Então, ela lançou esses resetores em diversas partes da linha temporal, criando aquele monte de ramificação que a gente viu, aquele caos todo que aconteceu na TVA, e isso pode ter desencadeado, por exemplo, um universo onde o Tobey Maguire lá virou o Homem-Aranha, um universo onde o Andrew Garfield virou o Homem-Aranha, eles são Peter Parker, mas não são o mesmo Peter Parker que o Tom Holland, e aí começa o multiverso, então, tipo, seria meio que a Marvel explicando que, ó, todas as outras realidades que não fazem parte do CM, elas foram criadas por essa variante, por essa pessoa, que jogou os resetores e aí mudou muita coisa por lá. E é por isso que começou essas ramificações do multiverso que vão extrapolar total em Doutor Estranho 2. Eu quero saber de novo de vocês o que vocês acham. Vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que eles vão dar uma outra explicação?
2: Então, na minha opinião, eu acho que o multiverso sempre existiu. Eu acho que é tipo assim, é mais ou menos como é nos quadrinhos. Tipo, é diferente entre o multiverso e a linha do tempo. Tipo, cada universo tem as suas próprias hinhas do tempo alternativas, tá ligado? E, e o que esses Guardiões do Tempo fazem é, é garantir que só tenha uma linha do tempo. Eu acredito que o que a Lady Locke fez foi ramificar pra ter várias, né? Pra garantir a vida do pessoal. Porque tanto que nos quadrinhos, o universo da Marvel do cinema já é citado lá como parte do multiverso dos quadrinhos. Sim, então eu acredito que tipo, o multiverso já, já tá aí, tá ligado? Já se, sempre esteve, só não foi apresentado no pessoal que só viu os filmes, mas eu acho que sempre esteve lá. Até que foi o que aconteceu nos quadrinhos que o Crank fez que era só uma linha do tempo. Essa história é até um pouco engraçada, mano. Tipo assim, o universo tava destinado a acabar em 40 anos. Só que o do Fantástico, ele acabou fazendo uma burrada, roub... perdendo um arquivo da TVA, e o universo acabou que não acabou em 40 anos. Aí isso acabou ramificando o universo e tudo mais. Aí o Mobius, ele... Pe... ele escondeu esse fato que ele perdeu o documento dele pra ele não ser demitido da TVA
0: é, isso daí a gente falou inclusive no, no nosso post que a gente fez explicando mais sobre a TVA e o Mobius é, o cara quase foi demitido por causa do Quarteto Fantástico gente, então é aí um personagem dos quadrinhos também que tem bastante importância nesse negócio de multiverso e tudo mais
1: e aquilo que, que o Leonardo tava falando que a gente tá vendo agora a explicação da TVA de que só existe uma Ilha do Tempo só que se, se só tem um, uma Ilha do Tempo então na, na, nessa loja lógico a gente só teria um lock, né? Mas a própria TVA assume que tem mais de um lock ali, que eles mostram até imagens ali, que tem o um lock hook, o um lock azul, o lock... Eles
0: deviam ter mostrado o, o lock... Como é que chama aquele? O Matt Damon. Lock Matt Damon que ter visto. E,
1: então, se a gente tem mais de um lock, pelo menos a gente tem mais de uma lenda uma do tempo, né? A gente não tem uma, uma sagrada ali que a, que a TVA diz que tem, que quer cuidar. Então, o que, é, o que a gente tá vendo agora é só a ramificação e o caos ali saindo do controle da TVA. Mas não é Necessariamente que essa, esse controle da TVA seja o que garanta a paz, né? Que eles dizem ali, né? Na... O fluxo natural das coisas. E até porque é o que é debatido ali antes, né? Que, peraí, então o que acontece quando os guardiões do tempo cansarem de escrever ali, né? As linhas do tempo e cansarem de, de testar todos os futuros possíveis. Ah, então acaba. Ah, então vai ser assim que vai acabar a existência de tudo, né? Então, na verdade, existia mais de, existe mais de, uma, mais de uma linha do tempo. E aconteceu só que eles
2: querem que só fique uma, né? Por isso que tem a TVL. Toda vez que começa a criar outra, eles vão lá e, e, e apagam.
1: Sim, sim. Então agora, assim, o que tá acontecendo é, a, é as coisas saindo do controle da TVA, mas não necessariamente saindo do controle da... Da, da
0: ordem natural das
1: coisas. Isso. Acho que a gente tá vindo caos pelo caos, só isso.
0: Exatamente. E, e outra coisa também, voltando para essa variante, um detalhe que talvez não seja muito importante, mas assim... Uma Lady Locke poderia ser Lady Locke seria morena, né? O Loki, ele tem essa capacidade de, de mudar de gênero, tanto que já falaram que ele é gênero fluido e tudo mais, mas aí, ele, claro que ele poderia pintar o cabelo, mas a Lady Locke ela é morena, não é loira. A loira é a Encantor, então, antes de começar o episódio aqui, a gente já tinha visto, eu e o Victor, isso dos, da galera da Espanha ter visto o nome dela. E o Leonardo ainda veio com essa da, dos poderes da Encantor, dos quadrinhos. Então, eu acho assim, eu acho que a gente já pegou uma paradinha aqui que pouca gente deve ter notado e que pode realmente ser a gente sendo trapaceado pela série do Deus da mas não pelo Deus da em si. No trailer a gente achou, no primeiro trailer de Loki, a gente achava que ele estava falando com a Viúva Negra. Aí logo depois a galera já, não, essa é a Lady Loki, pregando peça. E agora, quando começa a série, não é a Lady Locke, é a Encantor, a Encantor eles falam também que estaria chegando ao UCM, então ela poderia entrar tanto em Doutor Estranho, quanto em Thor 4, quanto em Loki, e pode realmente ter entrado aqui em Loki, Por, ela tava só usando uma coroinha do Loki, sabe, a mesma coroa inclusive que ele usa numa imagem do trailer que a gente vê, que ele tá lá meio que de político, né. É a mesma coroa, com o chifrinho quebrado. Provavelmente ele vai pegar essa coroa e vai ajudar ela a fugir, sei lá. Aquele momento pode ser ou ele ajudando ela a fugir da TVA, ou ele tentando confrontar ela e sendo traído pelos caras, porque a gente sabe que aqueles caras vão trair ele. Mas é, eu acho que isso daí da Encanto já meio que matamos
1: o pau, velho, não sei. Sim, e até um ponto, assim, que a série do Loki, o que, que você espera? Você espera que você vai ser surpreendido com uma mentira logo de cara, né? Porque é uma série que trata sobre o que você falou, o deus da mentira. Então, é, eu acho que eles vão ter, agora, que ter muito cuidado, né? Os roteiristas, os produtores, pra conseguir desmascarar essa mentira muito bem feita, sabe? Pra não ter uma brecha ali que fique, não, mas eu acho que agora eles estão mentindo e antes eles estavam falando a verdade. Então, eu vou ter que ter muito cuidado nessa virada de chave, sabe? Se for realmente acontecer. Pra que não fique uma ponta solta e deixando brecha aí pra hipóteses que, que não, não, não fazem sentido, sabe?
2: Tipo o Mephisto, né?
1: Exatamente.
0: Tipo, no primeiro episódio, o cara tá com o vitral do Mephisto, tem nada a ver com o Mephisto e já, tipo, já...
1: Caralho, Mephisto, não é.
0: Não é, é o... Aquilo ali era só uma imagem mesmo, provavelmente de um Loki, né, que alguém não, retratou então, daquela forma. Então,
1: e foi muito bem o que eles fizeram nesse episódio, que eles mostraram, ó, oh, quem deu aquela, aquele chiclete, foi aquela mulher que apareceu logo em sequência, entendeu? Porque se não mostra o chiclete, vão ficar falando que não, porque o Mephisto ele apareceu em outra linha do tempo e fez tal coisa, entendeu? Então é, é aquilo, é você saber o que você tá fazendo e você conseguir detalhar muito bem, sem que fique também muito expositivo, sem que fique muito didático, sabe? Você conseguir trabalhar os elementos que você tem, que você não, não deixe duplo entendimento no, no todo, sabe? Sim,
0: é, e agora chegando no final aqui, quero saber de vocês para onde vocês acham que vai a série? Porque o Loki, ele foge da TVA junto com essa variante, com essa pessoa que tá atacando a TVA e que tá botando o caos no multiverso, já podemos dizer assim. É, eu quero saber de vocês, para onde vocês acham que vai isso? Se você acha que eles vão, um, tentar... É, trazer o outro pro seu lado, enquanto o Loki quer mandar nela e controlar os guardiões do tempo, ela quer mandar no Loki pra ele ajudar ela a trazer o livre-arbítrio de certa forma, bagunçar e acabar com a TVA enquanto isso a TVA fica caçando eles porque o Mobius é uma pessoa bastante esperta né? lembrando que já estamos chegando na metade da série, porque são seis episódios e semana que vem já sai o terceiro.
2: Eu acho que agora ele, eu pensei que ele ia ficar mais um tempo na TVA, mas como ele fugiu, a única coisa vindo na minha cabeça é o, é o Krang porque, tipo, nos quadrinhos mesmo não são três guardiões, são quatro. Porque a história do Krang é uma bagunça, mas isso que faz ela ser legal. E, e esse quarto guardião, ele foi banido pro Egito Antigo, a primeira vez que foi, foi visto o Krang. Aí, em outro ponto do tempo, chamaram ele pra trabalhar na TVA, e também foi ele que derrubou o negócio. E eu ainda teorizo que ele possa estar tá trabalhando junto com a Lady Loki, ou com a Sif, ou o que seja. Acho que ele pode acabar sendo o vilão maior dessa série, em vez da, da Lady Loki. Ligado? Apresentar uma coisa, e no final ser outra maior ainda. Seria
0: final. foda de, tipo, eles lidam com uma ameaça a série inteira, e aí, tipo, essa ameaça estava trabalhando com o Kang, que vai continuar com uma ameaça em Homem-Formiga 3, pode ser também que reflita alguma coisa em Doutor Estranho, Homem-Aranha.
1: Ah, então, eu vou me apropriar um pouco da teoria que vocês fizeram agora e vou dar mais um, uma pincelada nela, que o Kang, ele vai estar tá, ali, como eu disse no começo do episódio, trabalhando dentro da TVA. Então, ele vai ser essa ponte, sabe, entre a Sif, a, a Lady Loki, aí, que está trabalhando com ele, e ele está ali dentro, ali infiltrado, armando as coisas dentro da TVA. E a série em si, né, eu acho que ela vai se tratar muito ainda sobre o Loki, né, assim, ele é o protagonista da série, eu acho que a série não vai abrir mão dele nesse sentido. E eu acho muito interessante porque a gente vai ver agora o Loki totalmente perdido no, no, no tempo e no que ele vai fazer. Porque de muitas coisas que a gente viu até aqui nesses dois primeiros episódios, uma coisa que foi muito certa e é que o Loki não conseguiu enganar ninguém é que ele não tem um propósito. Ele não tem um sentido e ele, ele quer governar por governar, mas... O que, que, o que ele vai governar agora? Ele vai governar o caos? A gente vê ele no trailer, nessa cena que você falou, que ele tá com a Tiara, que ele tá ali, é, se candidatando a presidente, né, do, da destruição ali, e ele, ele é traído nesse sentido, né? Então eu Sim. acho que ele vai buscar ali algo, algo que ele possa governar no meio desse caos que, que ele armou agora, que é a a Lady Locker. Eu vou chamar de Lady Locker ainda, porque... É, é vamos o... ainda chamando de Lady Locker. Então eu acho que ele vai buscar algo que ele possa governar nesse sentido, sabe? Mas ele ainda vai continuar com o conflito. E eu acho que... A gente ainda vai ver muito da, da dinâmica dele com o Mobius, sabe? Que eu acho que é algo que funcionou muito bem nesses dois primeiros episódios. E não sei se eles vão abrir mão assim tão fácil do Will o. O Wilson ali junto com o Tom das...
0: Total, mano, total. E ó, a Ravonna eu acho que tem muita coisa aí, inclusive em relação ao King. O King pode ser um dos três guardiões, que pode também trabalhar como agente de campo e tudo mais. Então realmente pode estar envolvido. E só explicando, gente, que a gente começou a falar de e do nada aqui... Nos quadrinhos, o Loki é, ele, ele assume o corpo da Lady Sif em um momento, que ele vira a Lady Loki, e ele aprisiona a alma dela em uma senhora que está hospitalizada num, num lugar onde a Jane trabalha, inclusive, a Jane Foster. É por isso, porque nos quadrinhos a, a Cif ela serve como um uma espécie de Lady Loki né? O corpo dela vira o Loki então é a Lady Loki Ah,
1: eu gostei também da, da dinâmica no final, né? Ali do, do Loki meio confuso, meio não sabendo o que tá acontecendo e isso ainda atrás. E vai mostrar muito também do que a gente vai ver dele no futuro, agora que ele vai estar tá se descobrindo e realmente livre ali da, das amarras de. Até o que ele fala no meio do episódio, né? Que não, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, né? Então. Ele vai estar se descobrindo, porque antes ele achava que ele era 100% mal, né, ele não sabia direito por quê, mas ele achava que por ser um não um filho de Odin, né, um filho de, do gigante de gelo, ele achou que ele, que, ele, que ele era mal dentro daquela cultura que ele foi criado, né, esse Loki de 2012. Então agora ele entende que ele não é 100% bom, não é 100% mal e que ele vai se encaixar nesse meio desse caos aí que, que ele gosta de viver. E você,
0: Leonardo? Mais alguma coisa
1: sobre o episódio
0: aí?
2: Mano, acho que é isso mesmo que ele falou, cara. Não, não tem nem muito o que acrescentar, o Loki ele vai começar a se descobrir agora, ele viu tudo que ia acontecer com ele, que tava destinado. ele evoluiu um pouco, não tanto quanto o outro que morreu evoluiu, mas ele já evoluiu um pouco, acho que agora ele vai só casar o caos por aí, tipo como é nos quadrinhos novos o Loki, tipo o agente de Asgard, é basicamente, isso. ele não é aquele vilãozão, mas ele também não é o mocinho.
0: É, então. A gente faz as
2: coisas que dá vontade de fazer. A
0: gente quer ver esse lock que não é nenhum nem outro, porque esse é o Loki que a gente gosta. E uma outra coisa rapidinha, só que falou, que, esse, que o Mobius falou até na, nesse episódio, é que os Guardiões do Tempo eles ainda estão trabalhando pra essa linha temporal sagrada. Então ela ainda não está concluída. No momento em que ela, teoricamente, for concluída, a TVA não tem mais por que existir, porque aí as coisas vão caminhar num fluxo natural sem variantes nem nada. Então é uma coisa ainda mutável. né? Então mesmo a explicação deles de que é tudo perfeito já mostra que não é tão perfeito assim. E por fora a gente vê que é ainda mais bagunçado. É, eu queria agradecer primeiro a estreia do Leonardo aqui no nosso podcast, no nosso Nexus Room. Valeu, Léo. Que isso. Exato, e, e também, ó, o Léo vai voltar aqui futuramente, também esperamos é, e também queria agradecer o Vitones que está aqui direto também, vocês já conhecem
1: Opa, eu que agradeço, é sempre bom falar de, de Marvel e agora uma vez por semana, né estamos aí né
0: Exatamente, e também gente mandem perguntas no nosso Instagram porque a gente vai respondendo sobre Loki a gente abriu lá é, story para vocês mandarem perguntas post no feed pra vocês mandarem perguntas, então vão mandando mesmo, porque a gente vai respondendo aqui a gente foi respondendo meio, o pessoal perguntou de Lady Locke, perguntou do episódio perguntou do caminho do Lock e tudo mais a gente foi meio que respondendo é, na sequência aí do roteiro do episódio então mandem essas perguntas o episódio sai, a gente já coloca lá pra vocês perguntarem, não deixem de perguntar e muito obrigado aí a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que participou e até a próxima, gente, o próximo Nexus Room, quinta que vem. Também tem sobre filmes e séries chegando aí na segunda-feira. Inclusive, outro que chegou essa semana foi o... o episódio de Demon Slayer, que tá foda. Se vocês assistem o anime, vão lá pra ouvir também. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.